0: Bienvenue dans Suite à voix. Lancé par les ambassadrices puis comme Tech, ce projet est le premier podcast collaboratif de filles et de femmes engagées dans la Tech, destiné à mettre en lumière nos regards sur la société pour faire bouger les lignes. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Sana et je suis très heureuse de vous accueillir dans ce quatrième épisode de Suite à voix. Je suis accompagnée de Joëli. Hello
1: Sana. Merci à vous auditrices et auditeurs d'être à nouveau au rendez-vous pour ce quatrième épisode. Si ce n'est pas déjà fait, allez écouter les trois épisodes déjà en ligne, sur la santé mentale, l'expérience des femmes racisées et le regard des autres. Et si ça vous plaît, partagez-le autour de vous, abonnez-vous et laissez-nous
0: 5 étoiles. Pour ce quatrième épisode, nous avons voulu comprendre comment la pop culture nous façonne, nous construit et influence notre perception de la réalité. Personnellement, quand j'étais petite et que je regardais des dessins animés, des séries et tout, j'ai jamais vraiment pu m'identifier physiquement à un personnage féminin. Parce qu'en général, elles étaient blondes, assez minces, mmh. cheveux lissés. Tandis que moi, j'étais ronde, je suis bronzée et j'ai les cheveux bouclés. J'avais un peu cette impression d'être invisibilisée par les médias. Et je pense de ne pas être la seule qui a déjà eu cette sensation. Ça m'a déjà fait complexer sur mon corps, même si maintenant, euh, ça va mieux. Et je pense que ça vient du fait que ces personnages animés manquaient assez de réalité. Ils étaient soit très minces, soit énormes. Ouais,
1: il n'y a jamais de variation. D'ailleurs, on a un gros problème dans la majorité des supports de la pop culture. Honnêtement, je pense que c'est par flemme. Quand je regarde une série, j'ai l'impression qu'il y a un syndrome de la checklist. C'est-à-dire qu'on a des clichés pour représenter les minorités. J'ai le sentiment que les boîtes de production essaient de se donner bonne conscience sans approfondir les personnages ou les univers qu'ils développent. J'ai souvent vu revenir ce motif dans les critiques de films que je peux lire ou en parlant avec des proches. Moi, je mène depuis toujours dans la sphère du jeu vidéo, et malheureusement, le sexisme y est très présent. Le nombre de fois où j'ai reçu des insultes misogynes dans le chat, je ne les compte plus. Ou même des remarques sur le type de personnage que je joue, car l'idée qu'une fille doit obligatoirement jouer à un personnage de seconde ligne est très présente. D'ailleurs, beaucoup de ces personnages sont des femmes. Et, à contrario, pour les personnages dits de première ligne, la tendance est inversée. On m'a aussi sorti, tu t'intéresses au milieu geek uniquement par mode ou pour plaire aux garçons. C'est comme si une fille ne pouvait pas s'intéresser par elle-même à l'univers geek.
0: C'est en discutant de nos expériences que Joëlle et moi, on a voulu créer un épisode autour de la question suivante. Pourquoi le manque de diversité impacte notre manière de penser
1: Et si vous n'étiez pas déjà convaincus, on aimerait vous démontrer que plus d'inclusivité dans les séries, films et jeux vidéo, c'est tout bénef. Et surtout, nécessaire pour ouvrir notre manière de penser.
0: Nous vivons dans une société où chacun de nous a ses caractéristiques. Son genre, son origine, qu'elle soit réelle ou supposée, sa morphologie, son orientation, son ou ses possibles handicaps. handicap. Ce qui fait que ne pas montrer ses caractéristiques comme faisant partie de la société, en réduisant un personnage à une seule de ses spécificités, ou alors mal les dépeindre, comme avec des stéréotypes, comme tu avais dit tout à l'heure, Joëlie, ça peut marginaliser les personnes qui ont ce ou ces traits dans la vraie vie. Sana et moi allons aussi
1: nous pencher sur le terme fourre-tout qui est la pop culture. Ça semble simple, il suffirait de citer des références connues de
0: tous, comme Spider-Man, Naruto, Kill Bill
1: ou Pokémon mais ça mérite qu'on développe un peu mieux ce
0: terme pour y voir plus clair. Et bien sûr, on va vous proposer des contenus qu'on considère comme inclusifs, des conseils pour développer une vision critique et des idées pour faire bouger les choses. On y va Let's go Pendant notre première réunion avec l'équipe de réalisation, Taïsia, notre monteuse, nous a raconté qu'à son arrivée en France, elle a senti un décalage avec les jeunes de son âge. Originaire de Moldavie, elle n'avait pas du tout les mêmes références que les Français. Pourquoi ça C'est simple. Elle n'a pas été exposée au même contenu en grandissant. Et ça, ça nous a fait réfléchir sur la notion de pop culture et de sa portée.
1: Exactement. Nous sommes arrivés à la conclusion que pour nous, la pop culture, c'est ce qui est connu et vu par le plus grand nombre. Comme Titanic, Mario, Star Wars, Harry Potter. Ces grands classiques ont une audience mondiale.
0: Après, pour qu'une œuvre soit considérée comme faisant partie de la pop culture, il faut quoi exactement Qu'elle soit connue un temps Qu'elle fasse partie d'un genre
1: particulier Il y a plusieurs thèmes. On parle de pop culture, de culture geek ou même de culture web. Mais la pop culture, c'est la culture de la masse. Une sorte d'imaginaire collectif, comme tu le disais, Sana. Ce sont des références populaires, presque universelles. Qui n'a jamais prononcé des phrases comme ⁇ Je suis ton père ⁇ ou ⁇ Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités
0: ⁇ Quoi que puisse me réserver la vie, jamais je n'oublierai ces mots. Un grand pouvoir. Applique de grandes responsabilités. Personnellement, je compte même plus les fois où j'ai entendu ces phrases avant même de savoir d'où elles viennent ou avoir même regardé l'œuvre originale. Je connais même des personnes qui les ont citées en devoir de philosophie au bac. J'ai même regardé une série parce que je voyais un extrait qui passait en masse. Vraiment, on peut dire que ces éléments, elles existent presque indépendamment de leurs sources. Totalement. C'est une culture accessible à tous, répandue, et pas besoin
1: d'avoir un bac plus 5 pour comprendre les aventures de Sapphire et Pikachu. Pour qu'une œuvre soit portée comme une icône de la pop culture, il faut qu'elle ait une empreinte sur une ou plusieurs générations. Par exemple, je n'ai pas vécu mon enfance avec le même dessin animé ou série qui passait dans les années 80-90. Donc, le club d'Aurété ne peut rien dire à ma génération. Alors que la majorité des enfants qui ont regardé la télé en France dans les années 80 connaissent ce
0: programme. La pop culture a toujours été une sorte de reflet de la société en vrai. Elle s'adapte à son évolution, il y a même un phénomène d'influence réciproque entre les deux. Cette situation du site WBH Blue Eyes illustre très bien cet impact de la pop culture sur notre quotidien. Chaque jour, nous avons des interactions avec les gens. Ces interactions sont déterminées par la culture pop de notre génération. Le style, la façon de s'habiller, l'utilisation de l'argot, les aliments consommés, et la façon de saluer sont tous des exemples de cultures populaires qui peuvent succomber à toute une génération de personnes.
1: Il y a un exemple très récent qui m'a marqué. Avec le succès de Stranger Things, on a vu le retour de certaines musiques, comme Kate Butch.
0: <musique> ou de tendances vestimentaires. C'est là qu'est tout l'enjeu. Dans un autre style un peu moins joyeux, il y a le scandale de Squid Game, qui est donc une série qui était vraiment très hype. Mm. Et donc, des enfants ont regardé cette série, déjà, qui était censée être pour les adultes. Et ensuite, ces enfants, ils reproduisaient les jeux dans la cour. Par exemple, un de trois soleils. si jamais un, un petit enfant se met à bouger, on le tabasse Et on ne peut pas parler du sujet de pop culture et d'inclusivité sans mentionner
1: la place du numérique là-dedans.
0: Mais oui, Joëlie, le numérique a joué un rôle crucial dans l'impact que peut avoir la pop culture sur notre société. Le premier impact, c'est l'augmentation de la création d'offres culturelles. Le numérique a poussé à l'émergence d'une multitude de plateformes de streaming, par exemple Netflix ou Disney+, pour citer les plus connus. Et chaque plateforme crée des contenus différents, donc l'offre s'élargit. Et les réseaux sociaux permettent encore de déculper cet effet en augmentant la
1: visibilité et le succès de certaines séries qui traversent les frontières.
0: En même temps, les réseaux sociaux ont un peu cet effet de bulle. Par exemple, mon Instagram ne doit pas du tout ressembler au chien parce que l'algorithme se cale sur les choses qu'on like ou qu'on partage. On finit donc par évoluer dans des bulles plus ou moins fermées. Donc on pourrait penser que nous sommes toutes dans des bulles différentes et qu'il n'y a pas d'imaginaire collectif. Oui, mais pour nous, la pop culture est tellement forte qu'elle à la fois traverse toutes ces bulles et il explose presque totalement. Et après la pop culture
1: viennent les termes d'inclusion et d'inclusivité que nous avons décortiqué avec l'équipe de réalisation de l'épisode. On a beaucoup discuté de ces mots et de la nuance qui existe entre les deux que je n'avais pas forcément saisie au début. Et nous
0: sommes arrivés à ces conclusions. D'abord, qu'une société inclusive serait une société sans privilèges, exclusivité et exclusion. Ensuite,
1: que le terme inclusivité est plus pertinent dans le cadre de cet épisode parce qu'il relève d'une responsabilité et d'une participation de la part de tous les acteurs concernés par la problématique. Il évoque une dynamique commune, l'esprit « faire pour moi », mais pas « sans moi », ou « faire ensemble ». On arrive donc enfin dans le vif du sujet de notre épisode. Pop culture et inclusivité, quel est
0: le lien qui les unit Mais alors, pourquoi c'est si important d'avoir une démarche d'inclusivité dans la pop culture On a déjà commencé à y répondre, mais avant d'approfondir, revenons un peu en arrière. En fait, notre cerveau comprend le monde à travers le prisme
1: des histoires. Pour l'historien Yuval Noah Harari, tous les animaux possèdent une sorte de langage. Mais le nôtre est singulier. Il nous permet de transmettre des informations sur le monde qui nous entoure, mais aussi sur des choses qui n'existent pas. Nous sommes l'animal qui a inventé le storytelling. Cette capacité à tisser des mythes nous a permis d'imaginer des choses et de les construire collectivement, en
0: masse et en souplesse. Donc, ces histoires, ces mythes, ces récits sont indispensables pour la survie de notre espèce. Ils nous façonnent, nous influencent et impactent notre perception de la réalité de manière presque silencieuse. C'est tout à fait ça. D'où l'importance d'avoir une démarche
1: d'inclusivité pour ne pas s'enfermer dans des stéréotypes de genre, ratio ou sexuel c'est toujours la même personne qui raconte les mêmes histoires, c'est comme s'il y avait un récit unique. On a besoin d'histoires racontées par plein de points de vue différents, et de personnes différentes.
0: On le disait, la pop culture et la société s'influencent mutuellement, et certains récits participent à faire bouger les mentalités, comme The Old House ou Lose Housewheel en français, qui est une de mes séries animées préférées, que je vous recommande d'ailleurs. Sous le couvert d'un truc fantastique, cette série nous offre des personnages avec des caractéristiques physiques très différentes. Certes, nous sommes encore loin de la représentation parfaite car la perfection, ça n'existe pas, mais cela ne nous empêche pas d'avoir des personnages ouvertement LGBTQA+, avec des apparences qui leur sont propres. Le sujet de la neuroatypie sera également traité dans la saison 3 selon Dana Taras, la créatrice de la série. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce terme, une personne est neuroatypique lorsque son cerveau apprend, fonctionne et traite l'information différemment que celui des personnes neurotypiques. On peut dire que, grosso modo, c'est un terme qui englobe tout ce qui est troubles 10, TDAH, et troubles du spectre de l'autisme.
1: J'en ai entendu parler. Par rapport à ton partage d'expérience sur le fait que tu n'avais jamais connu de personnage avec une morphologie proche d'Athènes, est-ce que tu en as enfin trouvé une dans cette série Oui,
0: j'en ai trouvé avec le personnage de Willow Park. Et même si c'était dans une période où j'ai arrêté de complexer sur mon corps, ça m'a quand même fait plaisir. Je suis contente que les séries commencent enfin à normaliser d'autres types de corps parce que ça permet de sortir du culte de la minceur qui m'a fait complexer quand j'étais plus jeune et qui a sûrement dû complexer d'autres enfants. C'est super parce que cette démarche d'inclusivité a un vrai impact
1: positif sur le grand public. La série Sex Education est d'ailleurs aussi un bon exemple.
0: Tu pourrais expliquer le synopsis de la série pour les personnes qui, comme moi, l'ont pas regardé ou la connaissent que de nom Bien
1: sûr, le synopsis est le suivant. Otis, un adolescent qui vit avec sa mère sexologue, est entraîné par Maeve dans la création d'une cellule de thérapie sexuelle clandestine au sein de leur lycée. C'est une série qui parle de sexualité sans tabou et qui représente plein de personnalités différentes et de morphologies différentes. Ça permet de normaliser ce qui, dans le code des séries ou du cinéma contemporain, a encore tendance à être traité comme des choses obscènes.
0: C'est génial, et c'est ce genre de contenu qui fait bouger les lignes. J'ai vu que lors d'une de leurs campagnes de pub, ils ont même distribué gratuitement un manuel d'éducation sexuelle en ligne et en physique.
1: Oui, ils en ont profité pour créer un manuel qui n'est ni scientifique ni exhaustif, mais qui donne des informations très utiles et une vision positive de la sexualité. On vous met le lien pour le télécharger
0: dans les commentaires de l'épisode. En faisant mes recherches, je suis tombée sur cette citation d'une étudiante en Master Psychologie Clinique qui, pour moi, résume tout. Plus on est informé, mieux c'est. Et Sex Education donne à entendre un discours assez nouveau et moderne sur un format grand public. Elle vient répondre à un phénomène parmi un ensemble de changements dans le discours social. Les différents types de sexualité, la cause LGBT, la série interroge aussi les tabous ou les représentations dans lesquelles nous sommes ancrés, tels que les concepts de masculinité, féminité.
1: Ce qui est génial avec cette série, c'est qu'elle a beau viser un public adolescent, cela n'empêche pas d'autres tranches d'âge d'en profiter. Je l'ai par exemple
0: regardé avec mes parents. Donc, en somme, on peut dire que c'est une bonne série à la fois divertissante et éducatif. Mais malgré ces quelques exemples, est-ce qu'on peut vraiment considérer qu'il y a une démarche d'inclusivité dans la pop culture aujourd'hui
1: Il y a des initiatives positives, les lignes bougent, il y a un boom des représentations dans des séries qui marchent. Mais on n'a pas encore gagné à guerre. Quand je pense à des œuvres inclusives, j'ai plutôt en tête des contenus destinés aux enfants, avec des séries comme The World House, que tu citais tout à l'heure, ou même Steven Universe.
0: Oui, c'est aussi le cas avec la troisième génération de poupées Monster High, qui est d'ailleurs une franchise à laquelle j'ai pratiquement grandi. <rire> Autrefois, euh, c'était des poupées assez similaires en termes de corps. Elles étaient donc assez mince, même voire très mince. Dans son lien, elle me faisait peur, moi. <rire> Maintenant, elles se démarquent les unes des autres et ont une morphologie qui leur est propre, même une identité qui leur est propre. Par exemple, Draculaura, qui est plus ronde, ou bien le personnage de Frankenstein, après son nom binaire, ou bien Claudine wolf qui est mexicaine et afro-américaine. Et je ne sais pas ce qu'elle a fait cette fée, je le lis mais moi, je trouve ça tellement rafraîchissant. Rafraîchissant et à la fois surprenant, que ce soit les dessins animés à première destination des enfants qui fassent bouger les lignes et de la manière de penser des gens, non Totalement, mais. D'une manière, ça fait un peu sens. Après tout, les enfants d'aujourd'hui, c'est les adultes de demain. Je suis allé voir. Du côté des cérémonies,
1: parce que les films qui remportent des prix sont ceux particulièrement mis en avant. La cérémonie des Oscars en 2021 a eu une volonté de faire bouger les représentations. Avant 2021, le jury et le personnel étaient composés à 93% de blancs et 73% d'hommes, avec un âge médian de 63 ans soit pas du tout représentatif de la société actuelle. Alors que depuis 2021, on a environ 33% de femmes et 19% de membres issus des minorités. Pas encore parfait, mais ça bouge. Et en France Récemment, Julia Ducourneau a obtenu la Palme d'Or et en 74 ans de festival, c'est uniquement la deuxième femme à avoir obtenu cette récompense. Ah ouais, quand même Et cerise sur le gâteau, c'est Spike Lee qui lui a décerné, un réalisateur très connu pour son cinéma engagé sur les droits des
0: personnes noires. Comme quoi, 2021 et 2022, c'était vraiment des années marquantes. Mais il y a encore beaucoup de contenu qu'on trouve moyen, voire problématique, en termes de représentation. Par contre, ça ne nous empêche pas pour autant de les regarder. Mais alors pourquoi Pourquoi on peut dire que c'est une sorte de plaisir coupable C'est une super bonne question. Ça peut être pour plein de raisons, passer le temps, se moquer. Toi, par exemple, je, tu es fan du jeu Persona 5, mais tu as conscience qu'il est problématique. Alors pourquoi tu aimes ce jeu malgré ça
1: Déjà, d'un point de vue vidéoludique, il est incroyable. Par son level design, ses musiques, très marquantes, et son univers qui permet d'aborder des problématiques dures, comme le harcèlement sexuel, la perte d'approches, ou le renfermement social. Donc sur le papier, c'est un jeu qui est super. Mais, il y a un gros mais, c'est une catastrophe en termes de représentation. Déjà, sur les personnages principaux, il n'y a aucune diversité. Et dans les romances imprésées, aucune ne propose au personnage principal de sortir avec un homme. Les seuls personnages officiellement gays sont moqués et caricaturés. Et il y a une sexualisation omniprésente des personnages féminins avec des tenues spécifiques. Ça me dérange, d'autant plus que, je sais, ce jeu est imaginé uniquement par des hommes. Le fameux malgaze. Totalement.
0: Euh, et tu continues à jouer, en ayant conscience de ce qui est problématique dans le jeu oui, disons que j'ai aiguisé
1: mon sens de l'analyse. Et même si je prends plaisir à jouer à Persona 5, quand je le recommande, je suis capable aussi de mettre les doigts sur ce qui ne marche pas. Et je reste très critique. On pourrait parler d'un autre cas, Harry Potter, un des grands piliers de la pop culture.
0: Tu es un sorcier, Harry. Oui, Gardium levios. It's Leviosa, not Leviosa. Bref, on a tous plus ou moins baigné dans cet univers. Honnêtement, je pourrais faire de la propagande. Pour Sardec durant tout le podcast, mais calmons-nous. Moi, personnellement, ça me dérangerait pas, vu que on sait tous que c'est la meilleure maison. Quand on me dit Harry Potter, je pense tout de suite à Hermione, la première de la classe, la brillante amie d'Harry Potter qui est un personnage de jeune femme courageuse et super intelligente. D'ailleurs, une phrase que l'on peut voir sur les t-shirts et goodies de certains Potterheads, c'est Sarah Harry harris mort au thomas Oui, c'est un super exemple de représentation des femmes. Mais moi,
1: quand j'ai vu la polémique autour de J.K. Rowling, je me suis sentie trahie. Elle a eu des propos qui m'ont beaucoup dérangée, certains l'ont qualifiée de transphobe. Je me suis demandé comment je pourrais gérer. Est-ce que je dois boycotter Harry Potter, l'oublier, trash-talker ou ne rien faire Et ce qui m'a semblé le plus important, c'est de garder un esprit critique, encore une fois. Rester consciente des comportements problématiques de J.K. Rowling, et ne pas l'excuser parce qu'on œuvre Harry Potter. J'ai décidé de continuer à apprécier cette œuvre, sans cautionner la vie de Rowling.
0: Et je pense que c'est une super manière de faire cohabiter à la fois ton avis et tes goûts. Ce qui m'amène à un point super important. En soi, comment on peut développer son regard critique sur les œuvres potentiellement problématiques Quels sont les outils qu'on peut utiliser On peut commencer par un test simple celui de Bechdel
1: Wallace qui permet de déterminer le degré de sexisme de l'industrie cinématographique. On vous mettra
0: le lien dans le commentaire si vous voulez en savoir plus. Et ce test permet de mettre en avant la sous représentation des femmes dans une œuvre et, au contraire, la sur-représentation des hommes. Et pour ça, il suffit de trois questions. Numéro 1, est-ce qu'il y a au moins deux personnages féminins ayant des noms Numéro
1: 2, est-ce que ces deux personnages parlent entre elles Numéro 3, est-ce qu'elles parlent d'autre chose qu'un homme On a trouvé un site participatif. Qui est réperturé quasiment 10 000 films, et il y a quand même 11 d'entre eux qui échouent lamentablement à ce test.
0: Ça veut dire que le film ne comporte même pas deux personnages féminins. Et là, on entre dans le syndrome d'H. Déjà, le nom vous annonce déjà la couleur euh, du truc. C'est Kata Polite, une essayiste américaine qui en parlait dans un article du New York Times en 1991. Là, je vais donc la citer. Les séries télévisées récentes comportent souvent uniquement des personnages masculins, comme Garfield, ou sont organisées selon ce que j'appelle le syndrome de H. Un groupe de copains, accompagnés d'une seule femme, en général définie de manière stéréotypée. Le message est clair. Les garçons sont la norme. Les filles la variation. Les garçons occupent une place centrale, alors que les filles sont la périphérie. Les garçons sont des individus, alors que les filles sont des stéréotypes. Les garçons définissent le groupe, son histoire et ses valeurs. Les filles existent seulement à travers leurs relations de garçons.
1: En résumé, on vous engage à développer votre esprit critique, à remettre en question ce que vous voyez à l'écran et à vous faire votre propre avis sur les différents contenus que vous consommez. Pour conclure cet épisode, les œuvres qu'on a trouvées intéressantes parce qu'elles ont une démarche
0: inclusive, même si l'inclusivité parfaite n'existe pas, sont donc The House, Steven Universe et Sexual Education qu'on a déjà nommées précédemment, mais aussi la série Unorthodox et The Hand Paranormal Park. On vous donne rendez-vous sur Instagram
1: pour discuter de ces œuvres
0: et pour que vous
1: puissiez nous partager celles que vous trouvez intéressantes.
0: On a aussi envie de savoir ce que vous aimeriez voir dans la pop culture. Moi par exemple, ce serait des personnages dans lesquels je pourrais m'identifier en termes de morphologie et d'origine, et aussi des personnages qui ne me ressembleraient pas du tout, mais qui me feraient prendre conscience de l'existence des personnes ayant ce ou ces traits, mais sans pour autant les enfermer dans une case et les réduire à leurs caractéristiques. En d'autres termes, mettre fin à l'idée qu'il existe des personnages par défaut.
1: Et moi, j'aimerais qu'on laisse plus le choix d'avatar dans les jeux vidéo. Ça se fait de plus en plus, et c'est vraiment cool de pouvoir découvrir et redécouvrir un même jeu à travers les yeux de personnages de sexe différents ou d'origine différente. et de ne pas faire comme Persona 5, nous laisser le choix de la romance que l'on veut, ou même de n'en choisir aucune. Une autre idée que Taïcia avait développée était la possibilité de contrôler un avatar au trait aléatoire, pour vraiment rentrer en immersion dans le jeu. D'ailleurs, c'est une idée qu'on a déjà vue marcher avec Cyberpunk 2077, qui permet une personnalisation d'avatar vraiment poussée. Donc, j'espère voir de plus en plus de jeux vidéo qui prendront ce parti là
0: Au-delà de ce qu'on aimerait voir, on voit aussi que les médias ont un rôle à jouer. Ce sont les plateformes qui peuvent créer, supporter et promouvoir des œuvres inclusives. Par exemple, il existe déjà des semaines ou des mois dédiés à la visibilité de certaines causes, comme la Black History Mouse ou la Journée des droits des femmes. Mais ce serait génial que les médias aient plateforme pousse encore plus ces thématiques et que certains contenus soient créés spécifiquement pour ces causes.
1: Totalement. D'ailleurs, dans mon cas, beaucoup des œuvres inclusives que j'ai pu regarder, je les ai découvertes grâce à des comptes Instagram.
0: Pareil. C'est déjà la fin de ce quatrième et incroyable épisode. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous. Vous pouvez vous abonner, le noter et laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute. A bientôt pour de prochains épisodes.